0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez con mis caminos, Radio Nacional, Radio Pública. Y bueno, voy a conversar con mi amiga, productora, asesora, Micaela Pollack. ¿Cómo estás, Mica?
1: ¿Qué tal, Pacho? ¡Feliz cumpleaños!
0: <risa> es cierto, es mi cumpleaños. Cosa que desde chico yo no, no, no me divierte cumplir años, nunca fue... Nada que sentí que fuera algo para festejar, cumpleaños notable, ¿no? Toda mi vida he tenido una muy eh, vigorosa reflexión o, o conciencia de la muerte. Uy. Ya tenía cuatro o cinco años. Me acuerdo que venía del auto con unos tíos que nos acaban a pasar el fin de semana, volvía y yo venía, viste como los chicos que están parados en la parte de atrás agarrados de los asientos de adelante. Entonces me dijeron lo mismo, tu cumpleaños y yo dije un año menos, entonces me corrigieron, no, es un año más, no. y yo no no quise perder tiempo en discutir eso, no pero para mí era un año menos, es notable, fíjate vos a esa edad, pero te agradezco, sí, sí, sí además este me gusta cumplir 79 años en buenas condiciones, claro que sí, y después de una vida muy interesante, muy interesante. Así es. Y rodeado de mucho amor, en fin, a pesar de, de las dificultades sociales, políticas, económicas de este momento, ¿no? No tengo más que agradecimiento a la vida.
2: Así He
0: tenido es. que superar muchas dificultades. Pues a veces digo que la felicidad es superar dificultades. Cuando bueno, más una manera de ver eso. Cuando realmente puedes sobrevivir, ¿no? Algunas uh -huh. dificultad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar Vamos a hablar...
1: Un poco de su vida, también.
0: Es una parte importante de mi vida, el revisionismo histórico.
1: Un referente, sin dudas.
0: yo he creído, creo mucho en la necesidad que todavía sigue vigente. Es decir, el revisionismo ha, ha vencido la batalla. Uh -huh. O sea, muchas de las cosas que en este momento asume la historia como lógicas han sido impuestas por, su, por, por, por el revisionismo. O sea, el papel, por ejemplo, que la historia actual le da a la mujer, tiene que ver con una presión, digamos, del revisionismo, porque originariamente, la historia liberal, mi historia machista, un, un porteñista, uh
2: -huh.
0: antipopular, no le daba ninguna importancia a la mujer, si ahora le da más importancia a la mujer la que le daba antes, es porque, bueno, ha tenido que rendirse ante los argumentos del revisionismo, ¿no? Además el revisionismo ha ganado la calle, ¿no? O sea, los periodistas, la gente común, la gente, lo que le interesa es la historia, la verdadera historia, no no la historia fraguada. Yo te diría que por ahora la historia liberal sigue conservando los sistemas de poder. Así es. es decir, la mayoría de las cátedras siguen en poder de los historiadores liberales, las becas, eh, los viajes. Los subsidios ¿sí? uh -huh. siguen fundamentalmente poder lanzar la academia, ¿cierto? Y eso de alguna manera hace que uno, como defensor de la historia nacional, popular, federal, como a mí me gusta llamarlo, de alguna manera esté condenado al, a la marginalidad, ¿no? Sí. Una marginalidad muy acompañada. digamos. Muy acompañada. Y después, por otra parte, este, por eso mismo es que. Ser revisionista no es joda, es un compromiso. En este momento yo me siento sumamente solo defendiendo la oposición al la revisionismo. Sí. Eh, hay sí jóvenes que han, están escribiendo eh, como revisionistas. Hay, hay, hay autores de mi generación, de la generación que sigue, que podrían reivindicarse como revisionistas. Pero que no lo hacen porque los dejarían fuera de, de, fuera de la cancha, o sea, dejarían de escribir para los grandes diarios o los grandes medios, sí. etc. O sea, el revisionismo sigue siendo perturbador, porque la historia oficial es un fundamento ideológico muy importante del sistema liberal. Por eso cada vez que que digamos que surge una propuesta revisionista de cierta de cierto vigor, se
1: produce una conmoción, ¿no? Incluso está a veces más presente en el discurso político que en el discurso académico de la historia, ¿no? Es
0: cierto, es cierto. Es cierto porque es política, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando fundamos el Instituto Dorrego.
1: Sí, iba a preguntarle por Te armó
0: tanto lío, te el escándalo que se armó. Sí, no, sí. no hubiera sido lo mismo si se hubiera formado un instituto de ciencias biológicas,
1: Sí, o Instituto Bartolomé Mitre. O un
0: instituto de claro, pero se armó un gran toletole -tole, que para mí fue muy duro porque los ataques personales inclusive fueron muy duros. Y después hubo fallas internas, te diría inclusive eh, con el correr del tiempo, alguien que estaba ligado a los servicios me dijo bueno te te cuenta que tenías un topo dentro, ah. o sea estaba infiltrado de gente de los servicios para eh, destruirlo de adentro, ¿no? Y sí, claro. Y efectivamente te diría, yo fui el primer presidente y el segundo presidente uh -huh. de la segunda gestión y me fue muy difícil, yo sentí que no era muy caótico internamente, o sea, por una parte estaba la hostilidad de afuera hacia adentro que no era fácil sostenerla, o sea, era un ambiente muy hostil, eran ataques personales, eh, manifestaciones muy contrarias. Eh, Muchos medios absolutamente de decididos, porque fue tomado como un hecho político supuestamente para cambiar la historia, que había sido una decisión de Cristina Kirchner, sí. cambiar la historia para hacer de Néstor un pro, o sea, no se dijeron pelotudeces muy, sí. muy importantes, inclusive sí, gente supuestamente muy seria, ¿no? Y bueno, eso fue difícil, además yo posiblemente no tengo condiciones para dirigir una institución, sobre todo cuando mucho lío afuera y mucho lío adentro también, hubo por eso te hablo del topo. Claro. Eh, además hubo gente, digamos, la convocatoria fue muy apresurada, uh -huh. fue un poco alabartola, como se diría, y entonces hubo gente adentro que realmente no tenía condiciones ni psicológicas ni históricas, digamos, como para poder sostener un, un proyecto muy difícil como ese. no O sea, bueno, ha aparecido la patología del yo soy psicoanalista y he, le he dado especial atención a, a los grupos y entre los grupos a los grupos institucionales, a las instituciones Uh -huh. O sea, aparecieron todos los problemas de lo institucional, pero exacerbado, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa, muy difícil. Para mí fue tan difícil que en un momento ahora re renuncié. Sí. Pero después, curiosamente, recobró todo su sentido cuando Macri decidió prohibirla. Exacto. Y es curioso porque... Yo estaba muy desanimado, porque realmente no habíamos podido llevar adelante esta institución como hubiera gustado En cuanto a yo desanimado, eh, te lo digo en serio, inclusive había aumentado como 5 kilos, o sea, estaba golpeado. Uh -huh. Y cuando Macri lo censura, que fue como a las 10 días después de haber asumido, enseguida sí, sí. de haber asumido, realmente ahí sentí otra vez felicidad, como hablamos al principio. Uh -huh. Ahí sentí, bueno, no. Esto tiene sentido, tuvo sentido. Tal es así que un gobierno liberal se ve obligado a censurarla, a prohibirla. Sí. Y se prohibió, lo prohibió Abeluto, ¿no es cierto?, su ministro de Cultura, con argumento de que no se podía inculcar una sola visión de la historia. ¿Te das cuenta? El Dorrego era un instituto nacional de 11, creo que son. Todos los demás son liberales. Sí. O por ahí hay alguno que no lo es que es el Instituto Perón, pero que no ha tenido una actitud militante desde el punto de vista nacional y popular.
1: Ni tampoco ninguna injerencia, ¿no?
0: <risa> no, claro, sí, sí, por eso. Así que fíjate, esto es una historia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que nunca me van a nombrar en ninguna academia de historia. Uh -huh. Ni me van a dar ningún premio Conex. No, claro. absolutamente seguro. No, 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 doy el Piné, digamos, no, no califico.
1: Bueno, pero esos son... ¿Sí? Son premios. El premio Conex,
0: fíjate, vos te voy a contar algo, no lo había contado nunca. El premio Conex, no me acuerdo, cada tanto, viste, el que se cada 10 años a especialidades. Sí. Te dio especialidad de ciencias humanas, historia. Había una categoría que era biografías. Uh
2: -huh.
0: y yo había escrito dos biografías fundamentales. La de, la de Che Guevara y la de Rosas, además de otras, pero esas dos son importantes. Y realmente son más... Fueron realmente éxitos de, de librería, mucha gente la leyó. El Che Guevara circuló por todo el mundo, sigue circulando.
1: Fue de las primeras biografías la del Che.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, del Che fue la primera biografía argentina, digamos, del Che. Uh -huh. O sea, hubo algún libro de Gambini, digamos más cosas, pero fue además fue el propósito de escribir una biografía Argentina y no cubanizada Exacto O sea, pues todas las más biografías Y ese es el mérito que tiene Todas las más biografías Están totalmente enfocadas en los siete años Del Che en Cuba uh
2: -huh.
0: Y se saltean los 32 años Por ejemplo, en la biografía de John Lee Anderson, Que es un armatoste de 800 y pico Excelente pero para Argentina y Bolivia son 120 páginas, 130, todo lo todo, otro, ¿no? claro. Cuba. Entonces, si vos le preguntás a la gente de qué nacionalidad es el Che, te van a decir cubano.
1: Así es.
0: Porque además los argentinos no nos no hemos ocupado. bueno, no hay ninguna calle, ninguna... Hay alguna escuela por votación de los alumnos, ¿viste?
1: Sí, igual es un... muy reciente.
0: Hay un monumento en Rosario. por suscripción por el Rosario. Que cada tanto hacen petitorios de tirarlo abajo. O sea, uh -huh. cada, cada tanto piden que se lo den. Te decía, la categoría biografía se lo dieron a María Eugenia Luz, que tuvo la nobleza de escribir. Yo nunca escribí ninguna biografía. O sea, por lo menos que ella, ella dijo, no, me han dado un premio por algo que yo no he no escrito. María, María Eugenia, ¿no? Lojo será. Lo sí. Pero no, pero bueno, es, eso a mí, yo sé que eso se paga un costo, se paga un precio, sí.
1: seguro. ¿Le parece que, que cortemos un poquito, escuchemos algo de música?
0: Dale, a ver qué música me pones.
1: Música revisionista, porque oh. traje para arrancar La Vuelta Obligado, que es de Alberto Merlo y Miguel Brasco, por Alberto Merlo, y que habla de un hecho olvidadísimo hasta hace 10 años en nuestra historia,
0: y muy 2011, que fue anunciado por Cristina Fernández de Kirchner y feriado junto con la creación del Instituto de Orrego. y que tiene mucho que ver con mi libro, voy a ser petulante pero verdadero, de mi libro sobre el vuelto obligado que se llama La Gran Epopeya, uh -huh. que a Cristina le entusiasmó mucho y la convenció de hacer algo por esta épica, ¿no? es algo que hay que... Agradecerle a Cristina
1: Tal cual Y que nunca nos enseñaron en la escuela
0: No, no, al contrario Nos enseñaron que fue una derrota Así es O sea, el como la Vuelta Obligado más hay un error que nosotros mismos Hemos comentado De llamar la Vuelta Obligado Lo que debería llamarse la Guerra del Paraná uh -huh. Porque la Vuelta Obligado Fue nada más que el primer combate Después hubo muchos más a lo largo de todo el río Paraná hasta que las fuerzas invasoras se rinden, cosa que es extraordinaria. Sí. Pero la vuelta obligada dice, no, pero sí pasaron. Claro, la vuelta obligada fue tender tres cadenas para demorar la, 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 el avance de la flota, para pegarle algunos cañonazos por los cañoncitos que había. Sí. Porque, y la vuelta obligada porque es un recodo, o sea que ahí inevitablemente de todas maneras tienen que demorar sí. las embarcaciones y ahí además se tendieron las tres cadenas que hacían más lento, me dice, pues no, se fue una derrota Rosas y Lucio Mancilla sabían perfectamente que, que no iban a poder no iban a frenar semejante cuadra con tres cadenitas O sea, sería, que la estrategia era para toda la, toda la campaña y fíjate vos que los, cuando vos visitas el mausoleo de Napoleón sí. y están las banderas de, de las victorias hay una bandera de la vuelta obligado. Ah, hay una bien bandera. Bien. Inclusive hay una estación de metro que se llamaba Obligado, Obligado dirían, ¿no? que después por la, la presión diplomática se le cambió el nombre y se puso Argentina. Hay una estación de metro que se llama Argentina.
1: Tremendo. Bueno, dale,
0: escuchemos la bellísima canción. Bellísima, es bellísima.
3: sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra Vienen empechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos ¿Un y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores, que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. del quebracho de aquí no pasan de aquí no pasan Pascual Echagüe los mide mancilla los mata mancilla los mata que lo tiro a los gringos un gran siete Navegar tantos mares Venirse al cuete que digo? Venirse al
0: cuete Hay muchas versiones de esta canción hay, Sí, hay una de Cita
3: Rosa
1: pero quería poner a Merlo que era la No, original.
0: pero esta es la original <risas> La más interesante es que la letra sea de Brasco Brasco fue un hombre que se caracterizó muy bien por ser un... Experto culinario, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo un ¿no? hombre que escribía sobre, sobre cocina, ¿no? Sí. Pero esta letra es preciosa, ¿no? está muy bien.
3: Pacho donnell está en Nacional. La radio pública.
0: ¿Quieres que te cuente un poco la historia del revisionismo? El Le pienso? iba a
1: preguntar, ¿cómo definiría al, al revisionismo?
0: El revisionismo es la visión nacional, popular y federal de la historia argentina, en contraste o en revisión de la historia liberal de la historia argentina. O sea, es la visión desde los sectores populares. O sea, vos podés interpretar, la, por ejemplo, el centenario. Desde la visión liberal fue un momento eh, luminoso. Sí. porque fue un momento en que la Argentina mostró todo su progreso, sus palacios franceses, sus avenidas, al mundo. Totalmente exaltado, porque realmente la única que vino fue la gorda hermana del rey, digamos, no he sí. dicho la gorda sin despreciar, simplemente a la hermana del rey de España, no más. Nadie más. Pero bueno, siempre han, siempre, esa es la versión liberal del sí. centenario. Pero la versión nacional popular es que el centenario transcurrió en estado de sitio uh
2: -huh.
0: y en una situación eh, social de extrema explotación, de extrema, digamos, de expresa miseria y pobreza de las grandes mayorías. De persecución no había, política.
1: Sin,
0: sin, ninguna, eh, sin ninguna ley social ni nada, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo ves el centenario? ¿No? O sea, y con todo lo demás también, bueno, ¿cómo, cómo ves la, la mujer? La historia liberal originariamente, antes de verse obligado a tener en cuenta a la mujer, y la mujer era un elemento absolutamente pasivo, que digo, bordaba, banderas, se regalaba joyas, aunque eso también San Martín cuestionó bastante, eso de la donación de, de joyas de las patricias mendocinas. Sí. Prestaba su piano para que alguien tocara un himno, etcétera. Cuando en realidad, por ejemplo, cuando yo escribo Juana y su libro también tiene su momento, porque reivindica el papel de la mujer en la independencia, o sea, que también peleaba a la par de los hombres y sufría y se morían sus hijos y todo, porque la mujer también tenía un rol activo, no solamente, no solamente eso. O sea, porque por ahí tenés una diferencia los sectores populares. Fíjate vos cómo será la consecuencia de esto que estoy contando, que no te participé de un Zoom con una gente que son un en centro de juezas. ¿no? Porque de alguna manera el callejero es el, el espejo de la historia, o sea, las calles, ¿no es cierto?, este, glorifican a quienes son parte de la historia de los próceres, ¿no? El
2: claro. nombre
0: de las batallas, ¿Sabes cuántas calles en Buenos Aires tienen nombre de mujer? 3%. ¡Qué locura! Ese es el reflejo de la importancia que la historia le ha dado a la mujer. Y yo hago un chiste ahí porque el famoso Puerto Madero ha puesto todo nombre de mujer sí. y yo he propuesto que se quiten nombres que son, hay nombres que, que no deberían ser nombres de calles. Mm. Y pone bueno, que se le ponga el nombre de mujeres. Y además yo hago un chiste ahí que no es un chiste, es cierto. El famoso puente de la mujer ha sido afortunadamente capturado por las mujeres. Pero ese puente no tiene nada que ver con la mujer. O sea, si vos lo ves, es lo más fálico que Totalmente. hay ese puente. Es un pene en erección en la, en, la, en la altura de 45 grados, que es cuando el pene está en su máxima erección. Además sí. es una serie de puentes que ha hecho calatrava, el arquitecto eh, de español eh, valenciano, eh, de los cuales hay varios puentes, pero ninguno tiene referencia a la mujer, hay un puente de homenaje a Bertolt Brecht y otros así. Uh -huh. Pero bueno, se le puso nombre
1: a la mujer y es pues, que suerte, era el nombre.
0: se le el nombre a la mujer. O se le pedirá acá la traba, acá a a cada otro, que realmente tenga que ver la mujer.
1: Sí, incluso claro, sí, cuando es. la historia oficial rescata, porque no le queda otra, algunas mujeres, por ejemplo, a Juana la tenemos sí. siempre pariendo en el campo de batalla, la condenada sí. a parir. Después pienso en María de los Remedios del Valle, que Ajá. es la enfermera de la Revolución, y era tremenda guerrera, no era solamente la enfermera, parece que le pusiera curitas a Belgrano, y siempre está en ese rol la mujer del cuidado, de parir, de... Es no,
0: maravilloso. Es buenísimo lo que decís. Te doy un ejemplo extraordinario, Mariquita Sánchez de Thompson. Otra. A Mariquita Sánchez de Thompson la historia le recuerda como mujer, uh
1: -huh.
0: como cabeza de una tertulia. Sí, la sí. Le recuerda pues, Puertas Adentro, digamos, donde lo que hace es prestar el piano y quizá cantar. Uh -huh pero Mariquita hay que recordarla fundamentalmente como una de las pioneras de la reivindicación femenina. Ella se negó a casarse con el hombre que se llamaba Del Arco, un hombre de 50 años, ella tenía 16 años. Sí. Con lo cual los padres la querían casar, como era la práctica de esa época. Uh -huh. ella, estaba, ella estaba enamorada de Thompson, y ella quería casarse con Thompson, tipo joven. Entonces hizo un juicio a los padres que finalmente, curiosamente, el virrey Sobremonte, mirá de qué época estamos hablando, le da la razón. Y entonces le permite, a pesar del escándalo que fue en su momento, le permite no casarse contra su voluntad con este señor del arco y en cambio casarse con Martín Thompson. Fíjate vos, también recordémosla, pero también recordémosla como luchadora. Totalmente. Por cierto, fue una gran pionera de la rehabilitación. Este tema es muy interesante, ¿no? Podríamos seguir el próximo miércoles, ¿no?
1: Sí, digámoslo tal cual.
0: Porque me parece que. Este no se de las mujeres. De las mujeres y también los sectores populares. Sí. Porque pues no puedes entender Mayo. O sea, Mayo siempre nos ha contado como si fuera un push de los bacanes criollos contra los bacanes eh, realistas, españoles. Sí. Pero si no hubiera participado el pueblo 25 de mayo, no hubiera sido posible. Por eso hablamos, ¿querés que dejemos acá? Seguimos el miércoles.
1: Dejemos acá, escuchemos eh, un poco más de música.
0: Dale.
1: De Hugo Jiménez Agüero, vamos a escuchar a Oni Kenk, que es la visión de los sectores populares de la campaña del desierto. Y esta vez de eso, podemos,
0: por... eso podemos hablar la próxima vez también. También.
1: Podemos seguir todo el año. Vamos a escuchar a Rubén Patagonia ahora.
4: Ojeando un libro que se llama la Patagonia Trágica de José María Borrero y en una de sus páginas dice textualmente Oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los Tehuelches nunca fueron hombres de lanza y, sin embargo, quedan muy pocos ya. Es por eso que le vamos desde aquí un ruego. Para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los Tehuelches, los Aoniken, Los hombres del sur, como quiere decir la palabra Aoniken. la nieve eras el rey, errante soñador de los desiertos. Plumaje de Ñandú, volando al tiempo. Plumaje de Ñandú, oleando al tiempo.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24. Continuamos con... ...los caminos de Pacho O'Donnell.
1: Antes de ir a la entrevista linda que se viene y que tiene que ver con el teatro... Vamos a escuchar a Marielena Walsh en su tema El viejo varieté, así entramos en clima.
0: Dale.
5: Enciendanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba Fred Astel. Hoy como ayer necesitamos el olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, fractraginado y ahora lamer. siempre es igual cartón pintado y un fondo musical disimular el espectáculo debe continuar la concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar pasaron guerras y revoluciones Perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes El Music Hall es Judi Gallan eterna como el sol. O oh, el nadie que que espera un día cantar como Gardel una canción la moda cambia, no la fascinación A escena los artistas, mientras el mundo exista No se suspende la pulsión
3: Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Como te dije, Mika, vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien que es un amigo, que ya aprecio mucho. Hemos hecho cosas juntos. Eso va, va a aparecer durante la entrevista, que es Daniel Marcove. ¿Cómo estás, Daniel?
6: ¿Qué tal, querido Pacho? Un gustazo conversar con vos y con todos tus oyentes.
0: Vamos a hablar de Daniel Marcove, un actor y director de una muy rica trayectoria. Has hecho, has hecho muchas cosas realmente en el teatro. Entonces, Daniel es un enamorado del teatro. Inclusive siempre que escribe, al final siempre pone, viva el teatro, ¿no es cierto? ¿Desde,
6: ¿desde dónde nace de,
0: de, de tu amor por el teatro?
6: ¿Vos sabés que esto que decís sobre el camino, yo no sé que les ha pasado a todos ustedes, pero este tiempo de, de cuarentena y de aislamiento, para mí, más allá de lo difícil y extraño del momento, ha sido un tiempo muy provechoso en, en, en relación a eso, a una gran revisión y a una gran sorpresa con lo vivido, ya sea desde lo profesional como desde lo personal. El camino empezó, en aquel momento sentí que había sido un poco casualmente, después con el con el paso de los años me di cuenta que no había sido nada casual, pero yo era un estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba en tercer año, eh, y trabajaba en una fábrica, en una fábrica de camisas. Me
0: hiciste acordar una frase que creo que es mía, eh, merecería ser mía sí. porque, es, porque es buena, y dice, uno sabe lo que busca cuando encuentra. Y bueno, es lo que te pasó.
6: <risas> Excelente, sí. Bueno, te, 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 cuento, te cuento esta anécdota porque para mí ha sido muy, muy importante. Entonces yo, yo trabajaba en esa fábrica, que éramos dos operarios, que hacíamos de todo, barríamos, cortábamos la camisa, atendíamos a los clientes que venían. Y un mediodía, eh, almorzando con quien era mi compañero, que, que realmente me reprocho mucho no recordar su nombre, porque ese muchacho que era muchacho boliviano, sin saberlo fue una bisagra en mi vida, porque estábamos almorzando y yo en ese momento estaba viviendo mi primer gran amor con, con una mujer que cantaba en dos coros, entonces había dos noches que yo la tenía que esperar hasta muy tarde, era una compañera mía de la facultad también, Olga se llamaba, y, y charlando con él le dije, ah, yo tendría que hacer algo, estoy, estoy harto de esperarla Olga Ross dos noches tan tarde, y él me preguntó, y ¿qué te gustaría hacer? Y yo no sé por qué en ese momento le dije teatro. No sé por qué, porque no tenía ningún antecedente familiar ni nada ¿Alguno que, tiene que, haber, que ver me si llevara a poder, esa elección.
0: A ver si te aparece en ese momento, ¿algún antecedente tiene que haber? ¿Te aparece ahora?
6: Claro, bueno, es, es, lo, es lo que te decía, que después con los años... Algunos antecedentes que recuerdo es que, por ejemplo, eh, a los 12, 13 años hicimos con los compañeros de la escuela una un obra de teatro de Dalmiro Sáenz. Yo también fui un espermatozoide, que yo me lo tenía olvidado, y yo era el presentador del espectáculo, que hacía claro. como una parodia de Alberto Olmedo, que en ese momento se usaba mucho el rukuku y todo eso. Otro antecedente para mí muy fuerte fue que a los 15 años eh, mis padres se habían sacado entradas para ver a Alfredo Alcón eh, en Las Brujas de Salem. Y no sé por qué, eh, no, podían, no pudieron ir esa noche Y me dieron sus entradas Y yo fui con quien era mi noviecita de ese momento Y era fila 2 Era una ubicación extraordinaria Yo la primera vez que lo veía Alfredo Alcón Y recuerdo mucho que me conmocionó Cuando él salió a saludar Que sentí que con su, con su frente Casi tocó el, escena, el, el, el piso del escenario Ajá. Y que en ese momento Toda la platea nos pusimos de pie Y ese momento me conmovió y seguramente tuvo que ver con esto, con que el teatro es ese romance entre un actor y un espectador, ¿no? O sea que hubo varios antecedentes emotivos, pero yo no me di cuenta. Entonces, vuelvo a aquella charla con el, con el compañero de trabajo, y entonces eh, le dije teatro. Y él al otro día me trajo algo que era muy inusual en ese momento, que hoy no lo es, que era un aviso del diario Crónica que él leía que decía taller de teatro para adolescentes Agustín Aleso. Yo, yo no sabía nah, nah, eso nah, ni nah. nada. Y
0: lo que llamo. El Aleso murió hace poco tiempo, ¿no?
6: Hace poco. Tiempo. Hace muy poquito, sí. Eh, el, cor... el gran maestro. Y, y cuando llamo, me preguntan la edad. Yo tenía 19 años. Me dice, ah, no, es hasta 18. Pero mañana, por el sábado, va a dar sus exámenes de ingreso Gedi Krila a mí me resultó un nombre rarísimo, yo no sabía quién era, ah, Krila, no sabía qué era, y bueno, y fui, me acuerdo que llegué tarde, porque justo al padre de, de quien era mi, mi enamorada lo habían internado, y estaba lleno de gente, y yo atrás de todo, Bueno, y Heidi daba sus exámenes de ingreso con Julio Ordano, me dice de pasar, y yo levanto la mano, eh, y digo, perdón señora, yo no, yo no sé hacer nada, yo vine aquí a aprender, y ella me dijo, ¿Vas a pasar o no? Yo sentí que todos dieron vuelta y me miraron y dije, vine a esto.
0: ¿Por qué no le contás a, a, no a quien nos escucha quién fue Gede Krila?
6: Gede Krila fue, más allá de todo lo que significó para mí, significó para el teatro de nuestro país, una gran maestra, porque fue justamente la maestra de los grandes maestros como Aleso Gandolfo Fernández, era una mujer austríaca que llegó aquí e introdujo de alguna forma el método Stanislavski, pero sobre todo hizo un gran trabajo sobre lo que ella llamaba la palabra en acción. Y fue una gran formadora de, de toda una generación que, que hoy tiene una alta significación en todo nuestro teatro. Una mujer maravillosa, que yo le tengo una enorme gratitud, porque fue realmente la primera persona que confió en mí, porque te decía, 10 eh, examen de ingreso, pensando que no había entrado, pero ellos a la semana iban a decir quién entró de toda esa multitud, quién entraba, fui a ver la lista y vi que entré, fui a la primera clase, a la segunda, y en la segunda clase Gedi me dice que quiere hablar conmigo al final de la clase, yo estaba convencido que era para echarme, porque para mí, aparte en ese momento ser actor había que tener el físico de Halcón, de Bebán, yo estaba ahí para esperar a mi novia, no para ser actor. Y no, para mi sorpresa, ella me dijo que iba a codirigir un espectáculo con ese aleso que yo había escuchado, pero que lo iban a codirigir de una forma muy rara. Gedi iba a dirigir a las mujeres y a Agustín a los hombres. Fui a verlo a Agustín, ya lo habían hablado y bueno, y ahí me dio el papel para mi primer trabajo que fue Despertar de Primavera eh, de Frank Bedekin. Así que empezaste sí, con Feliz sí. y con
0: Krila, nada menos. Después seguiste con Jaime Cogan, claro, sí, Manuel Lievani, sí. eh, Mayol, sí. ¿no? O sea, te ¿conociste?
6: Eh, sí, varios. a todos, a todos, a todos. Eh, a todos. Eh, Grasso, sí, sí, Derek Cogan. ¿Cuál eh, recordás
0: especialmente? Eh, Weller, ¿Cuál recordás? ¿Cuál recordás especialmente?
6: Eh, todos de alguna forma dejaron una marca muy fuerte en mí que hicieron que, que, que se armara el director que, que soy ahora, ¿no? Pero, pero bueno, los, aquellos que confiaron primeramente en mí me dejaron una, un gran recuerdo, eh, como Hedy, Agustín, Ordano. Víctor Mayor para mí fue un director importante porque me abrió un mundo estético, un director que vos conocés porque compartimos un trabajo en común. Eh, pero después a todos, Julio Bacaro, eh, Yed Babni, Grasso, eh, Osvaldo Bonet, eh, bueno, re realmente no tengo el mejor de los recuerdos con todos ellos.
0: Jedi Krila, Agustín Alesso, eh, bueno, sin duda has trabajado con grandes directores, ¿no? Kogan, Yed Babni, sí, sí. los has conocido a todos sí. prácticamente,
6: Sí, sí, toda esa generación de grandes directores que, que bueno, formaron de alguna, de alguna manera el director que soy ahora, por eso a todos ellos una enorme gratitud y un reconocimiento, eh, Grasso, eh, Amitín, eh, Osvaldo Bonet, Fessler, Villanueva, bueno, más los que vos nombraste, más tantos otros, eh, que, que, bueno, que, que me impregnaron de... De, de diferentes maneras de ver el teatro vos me dijiste que había podido aprovechar
0: bien el tipo de pandemia me lo comentaste en algún momento
6: sí, sí, como, como un tiempo de mucha revisión del, de lo vivido, del camino, todo esto que te estoy contando también la sensación que tuve mucha suerte, ¿sabes? viste que la suerte tiene, tiene mala prensa cuando uno dice tuve suerte te dicen enseguida no, no, tenés talento Sí, sí, yo creo que el talento cuenta, pero también la suerte, estar en el momento apropiado, con la gente apropiada, eh, y yo tuve la suerte de, de trabajar con, con, con personas está maravillosas. La famosa, y, ¿no?
0: Está la famosa frase de Picasso, ¿no? Aquella que dice, la, la inspiración existe o la suerte existe, lo bueno es que te agarre trabajando.
6: <risa> es verdad, sí T -t -t También hace un tiempo Escuché algo que suerte era Oportunidad más preparación Y algo de eso hay, ¿no? Que cuando se presente la oportunidad Uno de alguna manera esté preparado eh, Y entonces todos todo esos grandes directores me, me, me fueron de una gran nutrición Como luego cuando empecé a dirigir lo, Los grandes eh, dramaturgos y autores Con los que tuve también el privilegio Y la suerte de trabajar Así que que, que eso ha sido un poco también la sorpresa, lo que me decías de, de este tiempo, ¿no? La sorpresa, porque cuando uno es más joven, la, los viajes, los premios, las oportunidades, las la vive como con cierta naturalidad, sí, con, con una enorme alegría, pero como algo de lo que debiera ser, y cuando, no, cuando pasa el tiempo y uno mira lo arduo del camino, eh, no deja de, de, de sentir un, un enorme reconocimiento por lo vivido, y, y la sorpresa, me, me maravilla la sorpresa. Eh, incluso cuando veo algún espectáculo que he dirigido, o, o, me, me sorprendo. Digo, pero eso, eso lo hice yo, qué bárbaro. No, Pero no como un acto de, 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 de regocijo personal, sino con, con la maravilla de la vida. ¿Cuántas
0: obras y, dirigiste?
6: Mira, no, no, no tengo una cuenta, pero te diría que entre actuar y dirigir, eh, yo creo que, que, que ya he pasado holgadamente las 120, los 120 espectáculos.
0: 120, eh, que qué bárbaro, y, qué maravilla. Has tenido una tendencia sí, o más, o más. a unirte a, a, como director a algunos autores y trabajar varias obras, ¿no? De ese, te pasó con Cosa, que has dirigido varias, te, pasó con, sí. te pasa con Mario sí. Diamen, y te pasa conmigo también, a mí dirigido cuatro, bueno, a lo mejor van a ser cinco obras, ¿no? O sea, es como que has, has sí, hecho... Sí. Y eso para un autor como yo es muy importante saber que hay un director que te interpreta, que te entiende, que te enriquece, ¿no?
6: Sí, sí, he tenido el honor, que, bueno, con vos sabés que además del honor es un, un profundo cariño y gratitud, pero bueno, eh, creo ser el director que más obras he estrenado de cosas, de Gorostiza, de Diame, también Puyas, claro. pero eh, una curiosidad, una particularidad es que como actor... Hice obras de, de teatro universal, pero como director, todas las que he hecho, que ya superan las 100 seguramente, todas fueron de autor argentino, en la dramaturgia argentina, porque también creo profundamente en el vínculo, en el matrimonio primero entre un director y un autor. Para mí el autor es un, una parte importantísima del equipo y del trabajo, porque también recuerdo mis épocas como actor, que había muchos directores que no dejaban entrar a los autores a los ensayos. Entonces venía la autora, el autor al ensayo general y se la pasaba, o llorando desconsoladamente con la emoción de escuchar sus textos, o puteando a lo loco porque no estaba de acuerdo con nada de lo que se hacía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor aliado en un proyecto que el autor? Así que para mí el trabajo con, con los autores siempre es de una gran fertilidad y creo fervientemente en el trabajo con el autor.
0: Además vos has tenido una particularidad que has dirigido en el Cervantes, y también has dirigido en, en un teatro muy, muy, muy marginal, ¿no es cierto? O sea, no le has sí, hecho asco a sí. nada, le has hecho a, has, has dirigido, te has adaptado o has elegido eh, las situaciones realmente que se te presentaron. En función de sí. eso, ¿qué pensás que va a pasar de aquí en Más?
6: Primero, sí, eh, tuve la, la, la fortuna de dirigir en el Cervantes, en San Martín, en el Alvear, eh, en teatros comerciales, en teatros de Loft. Eh, y un poco tiene que ver con, con esa vieja frase de, de, de Fidel Pintos. No sé si recordás que, que él decía que, que nosotros estamos acostumbrados a un día comer faisán y otro día las plumas, ¿no? <ríe> o sea, que somos, <risa> Linda, somos todo, todo terreno, todo terreno somos. Sí, son tiempos de gran incertidumbre, donde todo es muy dinámico, pero el teatro siempre ha sido un lugar de resistencia, siempre. Y yo confío que se van a encontrar las maneras de... de de ante tanta limitación, encontrar lo creativo. Te cuento algo que no puedo, no puedo decir mucho, pero, pero lo cuento casi en secreto, como, como, como amigo, como si nadie nos estuviera escuchando. Hace, hace unas tres o cuatro semanas, hablando con, en, una, en una clase con los alumnos, hablando de la gente de teatro, les dije una frase que, que yo usé desde siempre. La frase era que todos nosotros somos del mismo club, nos picó el mismo bichito. Es una frase que yo vengo diciendo hace miles de años, pero cuando lo dije ahora, cobró otra, otra resonancia en mí, e inmediatamente tuve la necesidad de decir, pero nuestro bichito no es el que enferma, el que mata, sino es el que da salud, el que da alegría, Exacto. emoción, reflexión. Eh, y desde ese momento empecé a sentir fuertemente que teníamos que dar una respuesta colectiva. Y no puedo adelantar mucho, pero se está generando un evento que... Que, que tiene que ver con la Asociación Argentina de Actores, las argentores, con las, la Asociación de Directores, con, con el Instituto Nacional de Teatro para hacer un evento. No, no no puedo hablar más, me van a matar por adelantar esto, pero a partir de esa semilla, que, que esa botella al mar que tiré, afortunadamente, pareciera que se va a generar una celebración eh, que tiene que ver con esto, con, con la vida y la sensibilidad del teatro, lo esencial del teatro, de la cultura también, ¿no?
0: Es como que si yo participé de teatro abierto, vos también. Es como que si la dictadura terrorista no pudo con mi teatro, tampoco va a poder este bichito de mierda, ¿no?
6: exacto exacto Pacho esa es la filosofía de, de, de este momento y realmente sin duda el teatro es un hecho vivo pero no, no hablo desde la pasión y el amor que, que sentimos juntos sino desde una realidad ese vínculo amoroso entre un actor y un espectador ese latido compartido no va a desaparecer nunca al contrario se va a revitalizar constantemente la gente de teatro viste estamos acostumbrados a lo incierto a lo inestable que sí que este tiempo es, es muy duro, pero algo de esto conocemos, naturalmente que hay muchos compañeros y compañeras que le están pasando muy mal, y es muy necesario e imprescindible que pronto podamos volver a trabajar, y como yo decía, nunca en la historia de nuestro país y de la humanidad hubo un año sin teatros, con escenarios y planteas despobladas, nunca en la historia del, del hombre sucedió esto, es un hecho insólito, que por eso tenemos que regresar con toda la celebración y toda la fuerza de... De, de, de que creencia.
0: estamos vivos, de que estamos vivos.
6: Sí, exacto, la vida, sí. la vida, sí, la, la vida maravillosa.
0: Bueno, fíjate vos cómo el teatro de alguna manera ha tomado en estos tiempos lo, lo virtual, ¿no? Bueno, ha habido mucho teatro ¿no? en internet, digamos, durante... Esta pandemia, no, no eh, quizás no es el mejor espacio para el teatro, ¿no? La, la virtualidad, porque sí. justamente, como decís, el teatro se alimenta de, de, de lo personal, ¿no cierto? De, 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 la, de, 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 de la resonancia afectiva, intelectual, entre espectador y, sí. y, y la gente que está en el escenario pero de alguna manera no se ha perdido la actividad, eso me parece que por lo menos por ahora eso es interesante.
6: Sí, sí, eh, ha habido respuestas eh, en este tiempo, pero bueno, como bien decís vos y hablábamos, eh, la fuerza y la particularidad del teatro tiene que ver con esa ceremonia compartida eh, latido a latido. Por eso estas han sido respuestas alternativas necesarias para para bueno, generar algún ingreso y demás, y, y quizás algo de eso quede, quizás algo de eso quede de alguna forma. Yo creo que este tiempo es un antes y un después, no tenemos idea de lo que va a ser después de esto, qué cuánto va a quedar, cuánto, cuánto del dolor, pero también cuánto de, del aprendizaje de este tiempo. Así que, de todas formas, yo no dejo de ser un gran troglodita, y todo lo virtual realmente me, es algo que me cuesta muchísimo imaginar
0: Daniel, bueno, como vos dirías, como vos siempre te pedís que viva el teatro. Gracias por, por tu confianza ¿eh? y te sí. mando un abrazo muy fuerte.
6: Pacho, sabes que te adoro realmente y lo confieso ante todos tus oyentes porque además de ser eh, el, el, un, un gigante de nuestra cultura, sos un tipazo y al cual yo personalmente estoy profundamente agradecido. Por favor, un abrazo fuerte. Abrazo fuerte y sí, viva el teatro Siempre, sí, hoy más que nunca
3: Una hora transitando Los caminos de Pacho Done. Hasta las 24 por Nacional
1: Pacho este volver de Gardel y Lepera por Aníbal Troilo y Astor Piazzola. Vale como regalo de cumpleaños ahora que estamos distanciados y no podemos vernos de otra manera, pero bueno, estos regalos simbólicos a veces valen mucho más.
0: Gracias por el regalo, este maravilloso que me has hecho. Nos vamos. Muchas gracias por los saludos de cumpleaños. A pesar de que he dicho que no me gusta el cumpleaños, pero me encanta que me saluden. Y bueno, la seguimos el próximo miércoles. Gracias Micaela Pollack por todo tu apoyo, tu cariño, tu talento. A Nacho por su ayuda, colaboración técnica. Y a todos y todas. Hasta el próximo miércoles.